0: Eh, pues el telar de cintura y eh, sus implicaciones no, eh, materiales y simbólicas en, eh, pues en el Rincón que es eh, pues de donde, no sé si todos vienen de allá, pero este, pues es de donde yo soy. Y eh, digamos que la presentación se divide en, dos pa en tres partes, una pues, eh, eh, que tiene que ver con discutir las implicaciones pues, materiales y simbólicas de los lienzos, eh, producidos pues, a partir del telar de cintura eh, y pues, de la identidad de las mujeres shita. Y bueno, también desarrollar pues, una propuesta de análisis eh, de la comunicación eh, cultural pues, a través de la continuidad material en lo lingüístico y, y, y histórico, y simbólico pues, también en lo lingüístico y en lo etnográfico. Eh, y bueno, también eh, allá hacia el final, eh, contarles un poco sobre eh, distinguir pues, los complejos códigos de comunicación que residen eh, en el uso de los eh, lienzos producidos eh, a partir del telar de cintura. Entonces es como un recorrido eh, de lo que he estado trabajando eh, el último mes. Entonces este, pues, bueno espero que, que les sirva, que sea útil y que también podamos pues, eh, hablar del, del tema, eh, digamos, en términos de los eh, trabajos de, que, que realizan las mujeres, pues, eh, no han sido tan abundantemente, este, pues, trabajados. Entonces, ese es el campo en el que, pues, a mí me interesa. Yo actualmente estoy trabajando dotes, eh, pues, con mujeres zapotecas Shita también, y entonces, pues, eh, de la abundancia que hay en las fuentes documentales respecto a mantas y lienzos de algodón. Entonces, por eso también el interés de describir esto. Y bueno, eh, pues como sabemos, el, el, pues el, digamos, Villalta, eh, pues fue fundada muy, eh, pues temprano más o menos, registró tres entradas antes de que se, eh, convirtiera en, en villa, digamos, eh, también en eh, pues todo el papel de Tiltepec en la defensa pues, de la región en las primeras tres entradas y en la última entrada, pues bueno, finalmente lograron conquistar la sierra y eh, en esa última entrada, pues, eh, se fundó, pues, Villalta, ¿no? Y entonces, eh, Burgoa, pues, en, en su geográfica relación, nos recuerda que, pues, se fundó con 30 vecinos eh, españoles. Y pues la, una cantidad de indios mexicanos, es decir, indios tlaxcaltecas, que fundaron lo que es Analco al interior de Villalta, no Analco-Villalta, no analco, Alta, no analco eh, así explico. Y bueno, eh, pues también las condiciones geográficas eh, de la zona y las condiciones eh, pues lingüísticas y de diversidad, eh, pues digamos que en la, eh, en la región pues estaban ya los, los zapotecas, eh, los eh, los Mijes, eh, los Chinantecos, ¿no? y en medio de ellos pues, también hay una, hay una gran diversidad de pueblos. ¿no? Y bueno, eh, pues hasta 1571 solo se describía como un lugar modesto y bastante insignificante, ¿no? como bien difícil eh, de acceder, eh, los caminos en época de lluvia eran muy complicados y la forma de tributo que se tenía pues eran mantas de algodón. Entonces, pues bueno. Eh, eh, yo eh, trabajo con la denominación Shitza eh, y que, pues, aquí el buen Shitza nos puede decir que, eh, pues varios, eh, que es una eh, microregión no solo geográfica, ¿no? es decir, el rincón Shitza, sino también lingüístico, es decir, que nos entendemos. Eh, pues entre, entre los eh, rincón los micro rincones también como eh, los decimos los que están del otro lado del río, la gente que está de la Chisil hasta el Bajo y, eh, y pues bueno todo el, el sector eh, Camotlán y todo el rincón taleatanexi ¿no? Entonces Yae, todo este eh, sector pues eh, compartimos eso, ¿no? Bueno, el Inali dice que hablamos del zapoteco serrano del Noreste Bajo nosotros decimos que somos Shiza, ¿no? Entonces, eh, este es un mapa que aún me falta eh, terminar de, eh, y además este, estamos trabajando en una versión en zapoteco con los nombres en zapoteco eh, para tener un mapa eh, de la región y creo que también es interesante decir que eh, el término Shiza no es lo mismo eh, usarlo ahora que hace 20 años eh, seguramente algunos recordarán que se nos decía rinconeros ¿no? Este, la gente del rincón y pues ahora ha sido como una, eh, una reivindicación del término y una reivindicación del ser rinconero entonces eh, por eso para mí es importante usar esto eh, como eh, pues para describir eh, geográfica, lingüística eh, y pues también de autodeterminación para la región y bueno eh, el, el caso del, del textil, eh, para la producción textil hay eh, varios hallazgos arqueológicos en los valles centrales, eh, pues en el periodo clásico y posclásico. En varios entierros se eh, han encontrado malacates, este, machetes, ¿no? como eh, pues también en la tumba 7 hay una serie de artefactos este, pues de esta naturaleza y los entierros, en la mayoría de ellos, lo que dicen los autores es que eh, son básicamente entierros femeninos en donde se encuentran este tipo de artefactos que tienen que ver con la producción del telar. Y bueno, también en las fuentes del centro de México, pues hay un importante, eh, pues también trabajo del telar, esta es una actividad prehispánica y pues bueno, también aparece en, en los registros, ¿no? En los registros tempranos. Y eh, también se habla de, bueno, hay una gran discusi discusión sobre las diosas del textil. Este, aún no está como tan claro, sin embargo, varias uh, advocaciones pues tienen este componente de, del textil. Volvemos otra vez al tema femenino, ¿no? Y para el caso zapoteco, yo empleo en este caso el vocabulario en lengua zapoteca de Fray Juan de Córdoba de 1578, quien eh, afortunadamente para nosotros y nosotras, pues registra eh, múltiples vocablos asociados al textil. Y eh, bueno, el, eh, eh, la imagen que ustedes tienen en pantalla es un telar de cintura, para quienes no lo conocen, yo creo que todos eh, lo hemos visto alguna vez, eh, y bueno, ustedes van a encontrar a un lado el español y al otro lado zapoteco, este es un dibujo que me facilitó eh, Nicolás Johnson hace ya bastante tiempo y bueno eh, a, a esta imagen pues le faltan algunos eh, algunos este bueno pulir un poco más en términos de me faltan algunos términos eh, digamos por organización en diseño para agregar por ejemplo el, el ¿no? este el, eh, que no es un no es, eh, el dubisil no es necesariamente cistle, es un, es un hilo mucho más fino que eh, se le llamó eh, hilo de pita, ¿no? que también es de isle, pero el acabado es mucho más fino que incluso se podían tejer. Y entonces tenemos esta estructura que es el yaguiel, que es donde se sujeta eh, pues la cuerda para eh, colocar el, el telar, montar el, el telar y eh, pues en esta parte tenemos el mecapal que es el que se sujeta a la cintura, entonces es, de un lado hay un palo y del otro lado pues está la mujer eh, generalmente ¿no? este, que está realizando el, el telar de cintura entonces podemos ver que eh, este telar tiene los nombres en zapoteco está bastante eh, pues conservado y vivo y tiene que ver pues con el uso eh, que se le da a o sea, todo, todos estos instrumentos y eh, a diferencia, por ejemplo, eh, que he estado trabajando las últimas semanas también joyería y temas de piedras preciosas, eh, en, en el caso nuestro para el zapoteco chita usamos muchos préstamos no y en el caso del telar es muy particular que se conserven pues la mayor parte eh, de los términos, eh, de los nombres, se usan muy, muy pocos préstamos de este, del español pues de hecho casi no este para el eh, para el telar de, de sí ¿no? entonces eh, eh, okay. la materialidad pues eh, también eh, encontré información muy interesante el, el, el la madera que se usa para realizar el telar de cintura, pues generalmente es el yazuga, que es de, pues encino de Oaxaca, y algunos en los últimos tiempos podemos encontrar telares eh, o instrumentos de telar, eh, muchos más sencillos, que son en Yayur, que es vino chapense, eh, bueno, vino chapense, perdón, Y eh, digamos como eh, ya no, eh, antes eh, la gente, pues eh, yo recuerdo que para mi abuela, el, el telar de mi abuela pues, se trabajó, eh, mi abuelo reparó y realizó algunos de, los, este, de sus instrumentos y eh, pues, él lo hizo pues, manualmente. Sin embargo, eh, también en el último tiempo es mucho más fácil solicitar este tipo de materiales a un carpintero. ¿no? La única pieza eh, dentro del telar eh, que tiene que provenir de otro árbol, que es el yagibi, es el bza que eh, pues eh, al ser un digamos un, un tipo de madera que es hueca pues eh, eh, se puede pasar el hilo y entonces pues tener el es mucho más eh, pasar el hilo digo es mucho más ligero para el momento que cuando se sujeta en el telar ¿no? entonces es y no es pesado recordemos también que pues es es un material es un tipo de estructura que requiere cierto tipo de fuerza y, y como de echarse para atrás cada cierto tiempo que eh, tener elementos pues ligeros contribuye a que el trabajo sea mucho más productivo y mucho más sencillo. ¿no? Eh, el isle ya les decía que es el duizil para sujetar pues, la, los hilos y eh, el algodón generalmente eh, digamos ahora ya se hace seda y se usa en otros materiales, sin embargo este, la preferencia sigue siendo el algodón, de hecho también están usando ahora hilos ah, los artificiales, este, como se dice, pues textiles, eh, pues, eh, artificiales, se me olvidó la palabra, pero que eh, sin embargo, eh, digamos que en el caso de la región, en donde ya se ha vuelto ahora justo el pueblo pionero, eh, en este tipo de telares, pues la preferencia continúa siendo por el algodón. Eh, para que podamos montar una estructura en el, en el telar de cintura, pues necesitamos esto que llamamos el tallel, que es esta estructura que tienen aquí, que además nos permite eh, pues obtener unidades de medida. ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, la unidad de medida es el jeep, estamos hablando del hueso, ¿no? De este, no sé si me ven en la pantalla, pero estamos hablando del, del hueso. Y eh, esos huesos, eh, pues es la distancia que hay entre un, entre un palo y otro, digamos, para eh, hacer la, la longitud del rebozo. Es decir, si quieres de siete, que es el promedio, eh, de siete codos, digamos, eh, este, o más chico o más grande, ¿no? Vamos a ver cuáles son también los tipos eh, de lienzos que tenemos, ¿no? Eh, el, con el puño abierto o el puño cerrado también hay, hay una, hay una pues, discusión y también se miden pues, en cuartos ese ya es un préstamo del español hay gente que dice winny hay, hay personas que dicen boom ¿no? eh, como las unidades de medidas en donde empleamos pues, básicamente los dedos ¿no? entonces eh, ese es el tipo de medida que se asocia a, al rebozo entonces al rebozo, perdón, al telar de cintura. Entonces tenemos una estructura que se fabrica en la región, tenemos una unidad de medida que está basada en torno al cuerpo, entonces hasta el momento pues no necesitamos muchas cosas de fuera, lo cual, puede, lo cual pudo garantizar supervivencia pues hasta la actualidad. Digo, ahora no sería muy optimista, pero va mejor. Y bueno, también es importante señalar eh, y seguramente ya lo vieron, pero para el zapoteco colonial es importante tener claro pues, que el zapoteco funciona generalmente con un poseedor, ¿no? un, eh, pues a alguien que realiza el objeto, seguramente los lingüistas tienen una mejor descripción que yo, este, yo soy psicóloga, entonces para mí esto es un acercamiento pues nuevo, ¿no? entonces estoy usando otras siglas también como para que a mí me den sentido ya... De, con el tiempo pues las ajustaré a los términos lingüísticos correctos y adecuados y bueno también en el por ejemplo orina pues la nariz no puede existir sola sin que sea mi nariz y si existiera que muy raro este pues necesita un prefijo de animacidad entonces tenemos este prefijo que es p y perdón. Eh, P o pi, que es el que usamos ahora como b como b o b, no como aire. Y eh, entonces, si los objetos no son poseídos, pues son animados. ¿no? Este, y bueno, en el análisis yo estoy empleando los que son los sustantivos, los que son los habituales, los que son los completivos, lo que es un estativo. Y bueno, ya eh, también varios lingüistas... Eh, pues nos han explicado que el zapoteco no funciona como en el español de pasado, presente y futuro, sino este, pues es, son completivos, son habituales ¿no? o es algo que es permanente. Entonces, pues nada más para ponernos en contexto. Y bueno, en el caso de la terminología del Yag, eh, del yaguiel eh, yo desarrollé este cuadro, este es, este es el estilo de cuadros que les estoy proponiendo, pues es la búsqueda de la palabra, el léxico en zapoteco, eh, el, mi intento de atestación, y eh, pues cómo es en el zapoteco. Entonces tenemos por ejemplo que el yaguiel que es este de lo que estamos hablando, del telar de cintura, para eh, eh, oh, aquí tengo Bueno, para para Córdoba era Jack chiquela y si se fijan el cambio ha sido muy mínimo. Seguramente eh, no sé si eh, Ryan nos puede decir. Ellos seguramente dicen todavía dicen Yaga. Nosotros decimos Jag, y, y seguro han de decir como Yela o algo así. Ray.
1: Sí, perdón, eh, para nosotros eh, es Yaga. Ajá. Y Yella, Yaga, Yaga Yela.
0: Yaga okay. Sí, exacto. En el caso de Tanetse, eh, yo hablo el zapoteco de Tanetse, entonces le quitamos eh, generalmente, algunas veces, no siempre, eh, las últimas vocales, y generalmente es la A. Entonces, este, yo, esto es lo que lo que ustedes encuentran en este lado, que es la versión de Tanetse. Y entonces tenemos aquí, en el caso de Córdoba, pues solo eh, hemos perdido la A. Y en el caso de, de Ray pues no ha perdido nada. <ríe> no, solo la, la Q por Y, por, por ¿no? O GIE, eh, también depende mucho de, de cómo se pronuncia Entonces, eh, lo que nos permite traba, eh, observar en el caso del zapoteco colonial con el zapoteco actual, es que... Eh, Muchas palabras aún se conservan y también cómo estas han evolucionado. ¿no? Por ejemplo, eh, eh, Córdoba tiene una entrada para peine de tejedor, que quienes tejen pues saben que, que no se usa un peine eh, para, para el telar de estructura, y sin embargo eh, usan el yag cupa, o eh, si usáramos términos de peine, pues usaríamos el también tenemos el Yaga penacato eh, o Yaga que eh, eh, Yaga, estamos de acuerdo todos en que es palo. Tenemos esto del P, que es pues, el perejito de animacida. Eh, tenemos cana más 2 y, eh, y podemos ver que, por ejemplo, aquí en Pecana se parece mucho a esto que tenemos aquí, que es el Kana. Podríamos decir becana o becan. Nosotros le quitamos las vocales y solo decimos can. Pero el pecana y el can son muy, muy cercanos. Entonces, pues esta pieza es así como puedo identificar las piezas que él pone en su vocabulario con las piezas que encontramos actualmente en el telarrecito. Aquí tenemos eh, para tejedor o tejedora, tenemos el cuba. O dice, coba, quela. El co, nosotros lo hemos transformado como en, en ru ¿no? En R. Entonces, es como el yel o una yel, ¿no? Entonces, eh, en, en Córdoba dice que el coba es el tirador o la soga, ¿no? Y el quela el es el, el telar. Y, también otra cosa que tiene que ver con, con el algodón, pues es... Eh, eh, con esto es carmenar el algodón ¿no? que es como carmenar es pegar y Córdoba usa como tiquiña la tiquiña y nosotros usamos quiña, ye yeah. entonces ahí la variación es bastante eh, pues mínima ¿no? igual eh, con la pues la vara de, de paño, la vara de paño uno, dos, le pone Córdoba 1, 2, 3, que son las varas de paño que se encuentran pues al, a, en la parte del telar donde empieza a enrollarse, es decir, en esta parte, donde conforme va avanzando el tejido, pues se puede ir enrollando el, el telar y eh, lo que nos permite ver que esa también, la descripción para esta pieza que Córdoba usa es la medida. Entonces eso nos está dando el ancho del telar. ¿no? Entonces, y al mismo tiempo nos da juntar, nos da voltear y nos da enrollar. Entonces, eh, nosotros usamos actualmente el bastor y el Nishi. ¿no? Algunos dicen nishi ni -i, ¿no? o Nishi-ikia. ¿no? Pues, pero son estas piezas que están al final y al inicio del telar. Y que son las que se enrollan y que al mismo tiempo son las piezas que marcan la medida del telar. Bueno, eh, para el algodón, ¿qué nos dice... Eh, Córdoba del algodón, el algodón pues es, eh, en Zapo, es Rila, ¿no? él nos da la entrada de Shila eh, y nosotros actualmente decimos Rila y eh, en realidad el término no ha variado mucho, sigue siendo algodón, ¿no? también nos da una entrada para, para pues esta imagen que tienen aquí que es como el capullo, que es como la flor, eh, de, de, pues, no, no es la flor del algodón, pero es la pieza en donde el capullo, pues, por decirlo así, la flor donde eh, brota el algodón. Eh, que ahora le decimos vir, ¿no? eh, él, él propone una entrada que es pequichi pe ¿no? Entonces es una composición de algo animado eh, con casa. Y algodón. Entonces él está describiendo que esta es la casa del algodón. ¿no? Y eh, para las piezas que se usan para tejer el algodón, Cordoba dice armas de algodón. ¿no? Este, y eh, este piaga, pues es llaga, ¿no? eh, árbol, palo, rila, algodón del telar. Entonces está otra vez describiendo. Eh, las piezas del algodón también nos ofrece afortunadamente el término de tupir lienzo eh, o el paño al tejer y él dice que es tipipia y eh, si hay varios hablantes de zapoteco aquí van a encontrar que nosotros ten, eh, actualmente usamos bibia este ti y aquí el no el bibia se mantiene aquí es la P por la B pero es exactamente P, la P cambia a B según un montón de lingüistas zapotequistas que son muchos más expertos que yo en este sentido. ¿No? Y eh, manta generalmente, eh, porque además ofrece muchísimas entradas, ¿no? tenemos el ati y la ati, y pues en general es ropa y paño y manta. Y nosotros actualmente también usamos una palabra que es la Ari. Entonces, eh, el ti por el ri, y aquí nada más cambia porque en la, en la convención ortográfica que yo uso, pues le pongo la h, pero si fuera sin h, en realidad el único cambio sería la r, la r por la t. ¿no? Sería la T, la ri, se mantiene. Eh, la manta como eh, las que se cubren los indios, eh, él dice la dice la ti, pues yo encontré que actualmente usamos el Ari Shie. Entonces, eh, si se fijan, es muy interesante que en, en el caso del algodón y en el caso del telar, los términos se mantienen. Es como la variación, pues son los cambios lingüísticos esperados, dijeron los lingüistas, pero eh, pues se mantiene. ¿no? O sea, el uso del el término no cuesta tanto trabajo encontrar. Eh, ir del presente al pasado o del pasado al presente porque pues, son bastante semejantes los bocados y bueno, para el caso de eh, Lari también tenemos otros tipos de, de, de mantas que también nos permiten eh, pues, saber qué tipo de mantas había en 1570 ¿no? este, pues eh, la manta pintada, la manta de pluma manta de red ¿no? eh, que es eh, Ahora, por ejemplo, usamos, ellos usaban la Dille nosotros usamos la ARI más el color, ¿no? Si es shah, si es gulag, si es gach, ¿no? ya A, cualquier tipo de color. Aquí el tema, el, el tema con el caso de la ARI, ya sí hay eh, que ser bastante cauteloso si lo digo por mí, porque eh, puede ser ya A de color verde o ya A de crudo, ¿no? También eh, usamos esa descripción la usa Córdoba y también la usamos nosotros para escribir algo verde, algo crudo, ¿no? lo relacionado con lo crudo. Eh, también había mantas de pluma, sabemos que el arte plumario pues, en Mesoamérica era pues, bastante exitoso y bastante pues, importante también. Entonces, eh, había un, eh, algo que le llamaban latitopi, di, la si lo usáramos ahora, seguramente sería la arindubi, <ríe> digo, no lo usamos, pero... Es, eh, esta es una reconstrucción, ¿no? De cómo sería. En realidad no cambia porque topi tubi, pues es, es pluma, ¿no? Y eh, en manta de red es, eh, todavía se, se usa en, pues sobre todo digo no sé cuántos años tengamos aquí el promedio, pero eh, pues la gente usaba su yosha, ¿no? Ahora pues usa yosha para el campo, pero antes lo usaba también para transportar cosas, sobre todo los arrieros de un pueblo a otro. O la gente que vende, ¿no? Usaba mucho, pues, la red. Y aquí eh, también podemos ver Quiche por Yersha. Entonces, este, eh, son bastante, bastante cercanos, ¿no? Y algo que se sigue haciendo eh, aquí, pues, no solo es la, eh, como la palabra, sino en este sentido es eh, que para que se pueda trabajar, pues, el, digamos, las fibras en el a convertirse en una manta, pues necesitamos engrudar el lienzo y engrudar, pues se usa cal, no. Este, hay quienes hacen agua de cal para el lienzo y quienes usan el agua del nixtamal, no. Este, pues ya cuando retiras, pues te queda el agua, entonces lo puedes usar también. Hay diferentes versiones, no. Y eh, actualmente, pues aquí sí hay un cambio que es el arillo ¿no? y es lo que le da como la estructura firme al lienzo, como así, lo pone rígido ¿no? También nos ofrece otras, eh, estas entradas, que, bueno, pues yo no tengo registradas ni, ni, ni ubicadas en el zapoteco actual, que tiene que ver, eh, que ver con manta como frizada, eh, mantas con labores redondas o ropa así, este, manta de cama, este, y bueno, aquí, eh, este, eh, manta de cordoncillo, como es este tipo de cordón, y bueno, la ari que es lo que les decía, este tipo de, de fibra, eh, pues del isla, que es mucho más fina que los mecates que usamos cotidianamente, sino está mucho mejor acabado. bueno ¿Qué tipos de, eh, de telares tenemos actualmente en el sector Shita? Pues tenemos eh, un, un tipo de telar que se llamaba Ulen, no sé si alguien aquí lo ubica, lo conoce, pero al menos en, en, en el caso mío, digamos, mi abuela que fue, eh, y, y por eso me acerqué al tema, este, solo hizo uno en toda su vida. Entonces es un tipo de telar que es como mantel, que es bastante grande y que eh, ya no hay, bueno, yo al menos <ríe> me ha comentado de ejemplos disponibles, parece que hay un ejemplar en Talea y eh, mi abuela recuerda que ya tenía uno. Bueno, mi mamá recuerda que mi abuela tenía uno, pero fuera de eso, pues no hay eh, referencias de UREN, que es este telar muy grande que se podía hacer con el telar de cintura. Tenemos también otro tipo de telar que es el tipo colch, que es como colcha, eh, que es un tipo también de mantel eh, eh, y que por semejanza en tamaño y en tipo de tejido de, de, de amarrado, pues se usa colch eh, zapotequizado, ¿no? El, el larigil, eh, pues aún se realiza, es, eh, por ejemplo, aquí tenemos el tejido tipo colch, que es eh, como, al, eh, digamos, podemos ubicar que se aprieta y luego se suelta y luego se vuelve a apretar, así es como, como estructura de bordes, ¿no? y el, el larigil, eh, en teoría, debería tener mucho menos bordes porque es un material mucho más liso, eh, digamos, pueden notar ustedes la diferencia entre este y este telar. Tenemos el, eh, también el pan, que es este, pues un, es un tipo de lienzo que, se, que, que usan las señoras, pues para eh, contener la panza, que bien nos vendría a mí particularmente, este, pues eh, que nos tensa y, eh, y que se usa cotidianamente, ¿no? El pan se compone, bueno, antes eh, se usaba el, generalmente seda, el pan era de seda, con... Eh, cocido con el petate para pues darle el soporte y la estructura a nuestro cuerpo, ¿no? Bien. Y la seda se usaba para, solo para el pan, ¿no? Para el ceñidor. Pues. Luego el eh, pan, eh, el pan con H, <ríe> es el rebozo de bolita, este, eh, este tipo de rebozo que le decimos también pan bis, pero ¿no? las manchitas blancas y negras es como rebozo de gato, eh, que, eh, pues porque tiene una apariencia de gato, ¿no? el pan bis, y que pues es eh, introducido en la región, no se produce en la región, ese rebozo se venía a comprar en Oaxaca o se, eh, o se compraba pues, en las tiendas locales, o se iba a Talea a conseguirlo. Este, y eh, también me contaron que este tipo de rebozos pues se estrenaban generalmente en Semana Santa y eh, también es la oportunidad de ver toda la gama de rebozos eh, que las señoras tienen en, pues, eh, sobre todo en Semana Santa no, o con el Santo Entierro todo eso, cuando es esta procesión ver todos los rebozos eh, negros que hay en la región ¿no? y no solo se ve también en la sierra, también se ve en el Valle y se ve en otras regiones ¿no? eh, también tenemos el, la Archalá que es eh, el rebozo de algodón, ¿no? Es este tipo de rebozo que ustedes tienen aquí. Este, bueno, este es que, eh, el, el, el rebozo de algodón que usamos, que viene de Yae, que no se llama pan, ¿no? Se llama la archala. Entonces, esa es la distinción eh, de, de los rebozos. Y, eh, y más adelante, escribirles un poco. Y tenemos el yosha, que es eh, como el calado de red. Eh, se usaba eh, para bolsas, eh, algunos eh, todavía tuvieron la oportunidad de llevar jersey a la escuela, ¿no? Este, ahora, pues, si alguien tiene apreciables, es más, cada vez es más difícil de conseguirlos, ¿no? Este, y este es el, el tipo de tejido, ¿no? Es un poco más, eh, aquí tenemos una combinación de jersey con Larijil, es decir, tenemos estas finas, finalizo, y tenemos estas... Eh, este tipo de punto que es mucho más suelto, ¿no? Un tipo de tejido que es mucho más... Que, que le da soltura al telar. Entonces, ese es el tipo de tejido que es de yosha, ¿no? que es la base. Bueno, el, eh, el, artzala, el ese es un tipo de textil que se compone, pues, en rebozo de dos partes, según los expertos, pues, en el lienzo y el rapacejo punta, ¿no? En, pues en el siglo XVIII eh, había leyes muy estrictas para el uso de, de rebozo por ejemplo los rebozos de seda las mujeres indígenas los, los podían eh, los fabricaban trabajaban haciéndolos pero no los podían usar ¿no? entonces era muy estricto pues el control eh, para este tipo de, de rebozo eh, y bueno en ese periodo las eh, pues los, lo que los expertos dicen es que había liso rayado jaspea eh, ya en el siglo XX, pues su protagonismo lo convierte en prenda mexicana por excelencia, se le llama prenda mexicana por excelencia. Y bueno, este, la convención más o menos distingue pues, entre lisos, cuadrados y bordados. Al fani eh, diferencia, pues hay un tipo de rebozo al que le llama eh, patrio, calandrio, que es el tono ocre, el palomo, ¿no? el pastel, bolita, tornasoles. Sin embargo, estos, eh, estos dos pues, aluden al pan, no al lartzala. Eh, los rebozos eh, pues, más usados de este tipo en la sierra pues, es el pan bis, que es el, el, es el rebozo de gato, y el lartzala, que es el algodón blanco con tintes naturales, en el caso, por ejemplo, de lo que se produce en cajonos, en sagacía que es como seda con tintes naturales, eh, y bueno, también, eh, y en la región, pues, fibras artificiales, ¿no? Y, y así podemos tener ahora, eh, por ejemplo, colores que no se logran eh, naturalmente, pero las fibras, pues, ya vienen con este color, y entonces se, se pueden, pues, producir más diversidad de acabados, ¿no? El, eh, bueno, el rapacejo, les decía que el, el arzala se compone de dos, que es el, el lienzo y las puntas y bueno el rapacejo eh, y yo eh, digamos como eh, les decía la, yo estoy trabajando dotes y las fuentes pues me referían pues a las mantas en la región eh, sin embargo me di cuenta que eh, la mayoría de las mujeres que referían mantas también refieren la punta de las mantas eh, eh, una de las primeras entradas que yo tengo es de 1764 en la Sierra Norte, Zapoteca, porque falta la Mije y falta toda la región, yo solo estoy hablando Zapoteca, digamos, eh, es eh, de una mujer que se llama Ana Petra de Arellano, que tiene una dote impresionante, este pues, impresionante de grande, digamos, este, y bueno, eh, ella registra un paño de rebozo de tela de oro, plata, azul y encarnado con su punta. Y tiene una amplia lista de diversas, eh, pues diversos lienzos que tienen punta y, eh, y con punta acabada y con punta encarnada y con punta y con punta. Y entonces eh, me puse a investigar y, y, y ya, pues más, a conocer un poco más sobre por qué es importante eh, distinguir los lienzos con punta de los lienzos sin punta, de las mantas con punta. ¿no? Y el, además el precio para las, los, los lienzos con punta es mucho más elevado que para las montas simples. Entonces, eh, habla de que el trabajo de las puntas, pues, era importante, ¿no? Y bueno, el rapacejo, que es la punta trabajada, la punta del rebozo, la punta del, del ceñidor trabajada, pues, eh, se puede expresar pues, como una labor, eh, pues, de realizar complejos diseños, solo que la tienes que realizar con los dedos. La industria textil le llama macramé, eh, sin embargo, este tipo de macramé es un macramé que se realiza con los dedos y bueno, el trabajo es contar los hilos, separar los hilos, anudar, a, agrupar, anudar e ir formando figuras, eh, pero además esas figuras tienen que ser concebidas desde el momento que se teje el lienzo para que sepa la cantidad de barba o la cantidad de punta que le queda al rebozo para ver qué tipo de el rebo, en este caso, porque estoy hablando del artsala, de qué tipo de figuras se pueden producir en la punta de ese rebozo. Entonces, una vez que se desmonta del telar, inicia el siguiente trabajo, que es decorar el rebozo. Y bueno, generalmente, eh, pues ya dije que son mujeres quienes trabajan en telar en el rincón, pues también son mujeres quienes hacen las puntas. Y no todas las tejedoras son punteras, y no todas las punteras son tejedoras eso también es importante, hay quienes son eh, pues quienes tejen y hacen punta también, pero eh, por ejemplo hay mujeres que eh, prefieren comprar el lienzo y hacer la punta en su casa ¿no? o buscar a alguien que le gusta como hacen punta eh, y eso pues es otro tipo de trabajo que además genera otro tipo de ingresos, o sea es un pago por la pieza y otro pago por la, por la punta o eh, pues en el caso de la venta actual del re, de, las, de, los, de las piezas, pues ya vienen con la punta y tú eliges pues el diseño que te gusta y el tipo de punta que te gusta y lo compras. ¿no? Ya no hay una distinción de quiero este lienzo y quiero este tipo de puntas, por ejemplo, ya no es tan, tan exquisita la, la, pues, la petición de quien compra. Y bueno, eh, también decir que en Zapoteco usamos el Ush, ¿no? que es como barba, bigote, para, eh, para quien trabaja el lienzo. El... Bueno, eh, ¿cuáles son las dos formas que eh, yo encontré que se trabajan eh, las barbas de, de, de los lienzos? Bueno, esta es mi mamá, <ríe> haciendo la punta del rebozo. y... Eh, So, eh, ella aprendió las dos formas, sin duda le va mejor con esta que es la de sujetar el lienzo en la cintura, para eso también nos sirve el cintidor, ¿no? lo atoras dentro del cintidor y entonces empiezas a hacer eh, los nudos y el tejido con los dedos de la figura que vas a mostrar, o bien este, eh, pues de frente la gente coloca el lienzo con las, con las barbas al frente, que es esta imagen que tienen aquí y le pone en contrapeso para que al momento de tensar, pues el rebozo no, no se venga y no quede disparo. ¿no? Y bueno, yo busqué también esta terminología con Córdoba y pues tenemos barba y él dice que es lojo y nosotros decimos luz, o sea, muy cerca, este, vamos, muy, muy cerca. Este, el cabo de hilo, la punta, digamos, el launi, ¿no? Lo uni o lo, du, lo uni, es, es, también es muy, muy, muy cerca. La hebra de hilo o seda o todo así, lo yito, nosotros solo decimos du. No sé si alguno de ustedes que hable zapoteco usen algo parecido a córdoba, si alguien lo tiene, sería maravilloso de la compartida. Y eh, el hilo torcido, eh, du eh, to yaque que se acerca mucho al yekia, ¿no? que es como girar, pero también nosotros usamos actualmente el yala, como naya, yal, de, de, de torcido. ¿no? Entonces, este, pues, eh, sin embargo, la, digamos, eh, lo que Córdoba ofrece también se usa actualmente. ¿no? Entonces, es eh, muy, muy, muy continuo, o sea, se, se nota la permanencia del vocabulario. Y bueno, hablando de los rapacejos, eh, los rapacejos hay una más de eh, 20 posibles combinaciones de hacer puntas. Este, y bueno, estas eh, varias, la mayoría también de las puntas tienen su nombre en zapoteco, lo cual habla de, eh, no es, que, que si fue una introducción, fue una introducción muy temprana, pero o que de por sí se trabajaba en la región. Y entonces tenemos, eh, por ejemplo, el Yala juicia ¿no? Que es este como tipo de flor jazmín, ¿no? es un, la punta da la sensación de que es una flor. Eh, tenemos el yala tapa, tenemos la escama. Eh, bueno, en la zona run le dicen escama, este, en la zona shita le decimos yalap ve, ¿no? que es, eh, da la sensación, cuando ya se suma la imagen a esta, puedes ver que eh, se forma una especie de, donde los hilos se juntan, se forma una especie de gusano y parecen unas mariposas con las alas abiertas. Entonces, por eso se llama punta de mariposa. Y esta eh, punta de mariposa pues requiere que eh, se deje una gran cantidad de punta para que el hilo pueda atravesar eh, la punta y al final parece una pieza muy pequeña, pero eh, una punta muy pequeña, pero en realidad requiere mucho hilo para poder, pues realizarse. El, eh, también está el araña, el, está un tipo de punta que eh, recuerda cómo se teje el, el fondo de las canastas de carrizo y eh, estas canastas eh, que se producen en los rum también, de bejuco, que tienen un tipo de tejido muy particular. También hay un, ese tipo de tejido en las puntas de los rebozos, ¿no? También está el petatillo y bueno. A partir de ese tipo de puntas también se van combinando en triángulos, también hay una cosa que llaman punta española, ¿no? hay todo un trabajo eh, del, no solo del, del cuerpo del la del arzala, sino también en la punta. Entonces, eh, pues la gente que tiene este conocimiento es mucho más cuidadosa en escoger eh, su rebozo para que todo pueda ir combinado, ¿no? se vuelve mucho más complejo el, eh, el telar de cintura. Y, y, bueno, y bueno estas fotos son de Alma Hernández y, y para todo esto me ayudó la señora Paula Escona de Yae y este pues Eva López y bueno las fotos que ustedes eh, ahí. también hay muy poco trabajo eh, para documentar todos los tipos de puntas en, pues en general ¿no? los tipos de puntas de los textiles este, hay un par de tesis que, que pude consultar y, sin embargo, esto es un, es un. Pues en el caso de, eh, del sector Shita y en el caso de la Sierra Norte en general, podríamos trabajar un catálogo de puntas, por ejemplo, de un catálogo de rapacejos. Eh, de lo, ahora eh, di, me dijeron que existe una nueva punta que se llama Bucuzeda, o Bucuzet, que es este, perro flojo, ¿no? este, que es una punta más sencilla. Entonces también hay procesos pues de innovación en cuanto a las puntas a los rapaces Bueno, yo eh, ya describí un poco la parte material de cómo se va, eh, pues, elaborando el telar de cintura y cómo se va obteniendo una pieza acabada. Sin embargo, eh, también yo planteé como pensar, eh, ya que tengo un rebozo ¿no? Eh, ¿Qué significa? O sea, ¿para qué lo tengo? ¿Qué representa? simbólicamente tiene algún discurso en sí mismo o no, o solo es una pieza que, eh, que uso para ir a misa, dirían algunos. No, no necesariamente. Y, eh, pero para entender el uso simbólico del rebozo, eh, me di cuenta que tenía que entrecruzarse con el cabello, y que el cabello es muy importante eh, para establecer diferencias entre el Larcha, la A, y el rebozo es decir, en sí mismo son un sistema de comunicación. Y les voy a intentar explicar por qué digo esto, y tiene que ver, eh, por ejemplo, eh, cabello, actualmente no somos, de, de decimos, guita ¿no? hija hay que especificar porque pues, también el albur, zapotecoshita pues es bastante bueno y la gente puede especificar otro tipo de pelos. ¿no? Entonces, especificemos que estamos hablando del cabello. Eh, 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 como guita, guita, ¿no? Eh, vemos que la, la, que la Q, la U, pues solo la sustituye por la G, ¿no? Y cha por el cha. Entonces, en realidad es muy, muy cerca, ¿no? Eh, el, el listón eh, también es importante. O, o, digamos, en el tema del hacer la trenza, no es como ahora que usamos una liga o, o algo así. En la mayor parte de las señoras, eh, pues en la mayor parte del rincón aún usa listones. Y bueno, eh, afortunadamente también Córdoba ofrece una entrada con listón o trenza, así, trenza. Y eh, nosotros us usamos, o mi abuela vega Avegadú, ¿no? este amarrahilo, ¿no? porque además eh, la importancia de traer el cabello recogido pues era más fuerte cabra ahora traemos fleco y traemos el cabello suelto gran parte del tiempo eh, o las más jóvenes más no pero eh, las señoras antes se desesperaban mucho cuando la gente andaba con el cabello suelto las mujeres andábamos con el cabello suelto al menos a mí todavía me tocó el control de trenzar el cabello no este y bueno para trenza eh, o sea yo no y, y hay quien dice que es run este como shun como shun pero nosotros eh, pues he encontrado que la mayoría dice mecha no como mecha ¿no? es una mecha ven mecha ¿no? entonces uh, usamos préstamos de, eh, de la trenza sin embargo pues eh, Córdoba nos ofrece una posibilidad y bueno cómo eh, pues cómo explicar esta idea que, que yo creo que se asocia al cabello, el cabello listón y el rebozo pues eh, ella es Fer, este, hizo el favor de, de usar para la foto. En tiempos de COVID es más difícil tener este, pues, imágenes reales. O tengo algunas, pero ya saben los permisos de autorización y todo eso. Entonces decidí usar las que sí puedo usar con, con autorización para mí, no necesariamente para, para otros, no sé. <risa> Hay implicaciones legales. Pero bueno, este, la mamá de Fer eh, autorizó que pudiese usar la foto y eh, bueno cómo eh, distinguimos el uso de un rebozo en una niña por supuesto que es un rebozo eh, el, tendría que ser un rebozo pues de algodón de, de la sierra que es mucho más apretado muy, eh, de un tamaño menor de un tamaño para niña y generalmente las trenzas inician a esta altura es decir inician en esta parte y se van hasta la ¿no? se combina con un listón sencillo y el rebozo se anuda de tal manera que atraviesa debajo de la trenza y esto pues para que eh, los pelitos pues no salgan y también funciona mucho para pues el trabajo en milpa o el trabajo en el en el cafetal pues para quienes fuimos niños eh, en zona cafetalera que es la mayor parte del rincón Chita pues los jalenes no nos vienen muy bien entonces este tipo de eh, pues es el, 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 lo que distingue a una niña, ¿no? la forma en eh, la que el, la, las mamás o abuelas peinaban a las hijas. ¿no? Y bueno, eh, eh, también eh, me dio la tarea de buscar eh, cómo eh, describe Córdoba a un niño o una niña. El, dice niño o niña, se dice pinigwinny. Nosotros decimos bidó o bidau dependiendo pues, de qué lado del río cajones estás, ah, sí. de este, perdón, de qué lado del río estás. Y pues, este eh, señora, muchacha o niña también tiene como, este se parece un poco más, ¿no? Bedao, patao shunashi, que ahora shunashi nosotros usamos pues para la virgen. ¿no? Ignórenme. Este, y bueno, las muchachas, es decir, muchacha no casada, este, pues el, la forma, de eh, hay más o menos entre seis y siete formas de portar el rebozo, estas solo son dos de ellas, a veces se porta el rebozo atravesado y eh, a veces este, no tiene que cruzarse atrás, solo tiene que cruzarse enfrente, a veces se cruzan los brazos, ¿no? son siete formas de portarlo, estas solo son dos de ellas y que es portarlo al hombro de un solo lado este, eh, y en ese ya ahora las jóvenes pues no las vemos ni siquiera cargando un rebozo, muy pocas eh, cargan rebozo. Sin embargo, la forma de portarlo también nos daba el indicativo de si, eh, por ejemplo, eh, si era soltera o casada, sin importar pues eh, la apariencia del rostro, de si se veía muy niña o muy mayor. ¿no? Es muy importante. Y... Eh, también eh, comparé si esta, categoriz si esta eh, categorización pues, ya estaba aquí o, o se implantó con el periodo colonial, ¿no? O sea, como todo es un proceso de apropiación. Eh, y, bueno, Córdoba también nos ofrece pues, esto de señora, muchacha, niña, como Taoshonashi, que ya lo había mencionado, y eh, eh, chapacola o coconigola, ¿no? Gola, pues, de mujer, hembra y eh, ko, ko, mas, ¿no? Así, ahí, como como eh, nosotros usamos actualmente como ungulravan o ungulkui no que son las, los términos que usamos para describir a una mujer joven y eh, bueno también nos ofrece una entrada que es como shobet las casadas este también tienen una forma eh, muy particular y aquí ya son menos, son como cinco formas de portar el rebozo. Este, siete, cinco, siete formas eh, de portar el rebozo. Y eh, bueno, que, es, eh, que se cruza al frente, pero las puntas, es decir, el rapacejo, eh, cuelga. Y recordemos que la parte que luce el rebozo, generalmente la parte que se expone y que se luce y que se coloca en las piernas o se coloca, en este caso, en la parte de atrás es el rapacejo, entonces luce la pieza pero luce en las puntas ¿no? entonces eh, también eh, y la diferencia es que eh, eh, pues el yo tengo aquí un rebozo de seda negro, sin embargo los rebozos de seda eh, marcaban la transición de una muchacha a una mujer a, al estado de casada entonces eh, el día de la boda pues recibían en obsequio un rebozo de seda negro y, eh, con, y, y con eso pues se marca como un estatus un distinto y la última señora que se casó en Tanetze me dicen que fue como en los, en los 50, 60 este, y que llevaba su rebozo de seda y solo se veía la parte de los ojos no se cubría todo, el rostro era un vestido sencillo de la región con el rebozo cubierta totalmente, y entonces era importante que fuera un rebozo ancho y largo, y pues algunas eh, no tenían necesariamente de seda, sino era negro, eh, digo, este de algodón, igual, pero en este color negro, con puntitas el pan bis, que, eh, pues, que además funciona para cargar a los hijos, ¿no? y bueno, en este caso yo como soy fan de la comida, <ríe> ejemplifiqué pues también eh, una cosa que es bastante común en la sierra, que es cuando vamos a las fiestas o íbamos a las fiestas antes del COVID, pues era llevar nuestro LAS, ¿no? que es en una función que tiene el rebozo, ¿no? de esconder la comida que nos trajimos de la fiesta, también se usa pues para, cruzado para cargar a los hijos, este y ese es un rebozo mucho, mucho más, más largo. ¿no? este Y bueno, me... Busqué también, a partir de esta organización que yo tengo en Córdoba, si había entradas para, pues, mujer casada, y me ofrece, pues, casada mujer, que es, este, y, pues, no sé, una persona, mujer, ¿no? Y, ¿no? Y, eh, Lechela, o, y, ah, perdón, aquí me salté, que es, eh, el Luz A, ah, como estar acompañado, ¿no? Eh, mujer también de marido, casada, acompañada ¿no? Y también eh, había un término que se usaba antes y eh, Que creo que se usa cada vez menos Que es amancebado Que es el término para parejas que viven juntas Pero no están casadas por la iglesia o legalmente Y eh, bueno, eh, Córdoba se explaya con un montón de términos para amancebados y eh, nosotros actualmente, pues, usamos eh, un, 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 como combinado, ¿no? es ingul quién eh, o eh, chitakue, ¿no? Como ya viven. O zoze, o sea, solo están, solo viven, no están casados. O dos si es mujer, ¿no? Entonces, eh, digamos que, que hay una implicación también ahí de pasar de mujer soltera a mujer casada. Sin embargo, eh, pues en lo que yo estuve observando sobre el rebozo, también tenemos una forma en la que usan el rebozo las mujeres que son gultus, ¿no? que es, o sea, las mujeres no viudas, son, bueno, al fin, a veces sí, pero eh, generalmente son mujeres que son, no se casaron y que permanecieron solas. Es decir, pues les dicen mujeres solas este, y que son muy mayores, tal vez algunas, otras no, pero nunca se casaron, no tuvieron marido. ¿no? Entonces esas son las multitudes. Eh, o pues a lo mejor eh, tienen hijos, pero no tuvieron marido. ¿no? Entonces, este, por ejemplo, uh, me llama la atención que Córdoba ofrece pues Penny como persona, Shitobi. Y nosotros usamos tus toby de uno, ¿no? O sea, persona sola, persona una. Y es lo mismo que usamos ahora, persona sola, persona una. Y la forma de identificar también es el, eh, la forma de portar el rebozo, ¿no? Como el frente y hacia atrás. Y se me pasó decirles que, por ejemplo, eh, una... Eh, la diferencia entre una niña y una muchacha la trenza. Cuando eres niña, pues inicia en esta parte de acá. Cuando ya eres muchacha, inicia como de esta parte, ¿no? De la oreja, digamos. Eh, y eh, hacia abajo, y pues ya de casada, y sueltas las trenzas. Y ya de casada se amarran las puntas. ¿no? Y eh, las engultus usan una combinación entre mujeres solteras y casadas. Es decir, la trenza inicia a la altura de la nuca, como esta parte, pero las puntas son amarradas y los listones son más vistosos. La mayoría son oscuros, excepto eh, las muchachas que usaban como tonos pues, más vistosos y la joyería también va, y, eh, va creciendo, ¿no? Es decir, las niñas usan aretes más chiquitos, las, eh, las muchachas de aretes más grandes, las señoras pues eh, ya algunas tienen, eh, por ejemplo, plata, o particularmente eh, trabajando, eh, joyer, eh, como escribiendo un poco sobre joyería, este, eh, me di cuenta de la predilección por la perla, en, en la mayor parte de las señoras de más de 60, ahí, eh, cuando pre pregunto que, que qué tipo de aretes les gustaría, siempre dicen perla, ¿sí? perla, o sea, hay una pre predilección por, por este tipo de pues por el nácar y entonces este pues también la, la joyería se va transformando con pues, con el estatus por decirlo así de, de o el estado civil pues de la mujer entonces eh, <coughs> y bueno las abuelitas eh, en dogul eh, también tienen múltiples formas creo que es de las más abundantes formas que hay de usar el rebozo, eh, combinado con la trenza. Este, una de las formas es que solo se coloca así, sin sujetar, solo se coloca el rebozo y parece como una capa, eh, como punta de gorra que protege de la, pues, del sol y que se usa pues, cuando hay que caminar largo y que también usan las señoras, ¿no? pero ellas tienen una mayor variedad. La más común pues, es este... Eh, esto de eh, pues sujetar el, colocar el rebozo y sujetarlo con la trenza y el listón. Y termina, eh, pues en la punta termina como si fueran dos cuernitos, justo como los códices representan a, este, pues a las mujeres que acompañan a los grandes señores en, 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 dos, en los códices, ¿no? Se ven como dos cuernitos. Y eh, podemos ver que las señoras a veces, las viejitas, aunque no traen el, el rebozo, eh, a veces solo eh, se hacen la trenza y se amarran aquí en la punta y traen los cuernitos eh, pues del listón eh, casi siempre ¿no? entonces eh, hay mucho más formas de, de, de portar el rebozo y se pueden identificar perfectamente y, y creo que a lo mejor algunos se están recordando eh, cómo se ven las señoras ¿no? o como para donde todavía se usa el rebozo es cierto que también el rebozo pues ha ido disminu disminuyendo su uso. Este, tuve la oportunidad de ir a, este, a una entrega de, de, de recursos de, de un programa donde ac acompañó a mi abuela y había un montón de mujeres mayores y casi todas tenían este tipo de rebozo y también un rebozo mucho más chiquito que les permite proteger pues eh, te, reconocemos a las señoras mayores por un rebozo que les cubre así y se mantienen así y por este tipo que, eh, de uso que tienen ustedes en la pantalla que, es, que les permite hacer eh, pues esas actividades cotidianas. Y en cambio las personas que acompañaban o las mujeres que acompañaban a eh, las mujeres o señores mayores a cobrar ya no iban con rebozo Entonces hay una transformación pues importante en el uso, en ese código pues secreto del, del uso del rebozo que yo también eh, descubrí que no tenía muy muy claro. ¿no? Y bueno, eh, ya pensando como en, en, en adultas mayores, también eh, hice este ejercicio de irme hacia atrás y que hice Córdoba, si tiene una entrada, si no. Eh, no eh, él ofrece, pues, por ejemplo, José Gola, ¿no? este, como José, como papá, parece. ¿no? Y Gola, sí, pues eh, usamos Gul. Gola, usan, otros usan Gula, que es como para abuelo, abuela, viejito, este, viejita. Este. Y eh, para bisabuela, él eh, ofrece la entrada de, shtau, de Tawa. Nosotros eh, he escuchado particularmente eh, de la, eh, en el Rincón Bajo, se usa mucho Tawa, ¿no? como mi eh, bisabuela, ¿no? O, sea, él, o la mamá de mis papás. Entonces, eh, eh, la, la mamá de, mis, de mi abuela. Perdón. Entonces, eh, y lo seguimos usando ahora exactamente, ¿no? Tawa, tawa, tawa. Y bueno, eh, eh, ya de, de las reflexiones finales, o okay, que a mí me permitió como tener, digo, les estoy contando un extracto de un montón de páginas. Eh, respecto a, a esto de pensar el rebozo no solo como una cosa material, sino como una cosa simbólica, pues eh, permite observar la continuidad histórica ¿no? de un vasto vocabulario asociado al altar, a la forma en la que se hace, al tipo de madera que se usa, un montón de conocimientos alrededor, y al mismo tiempo, eh, como estos se han mantenido, o sea, la transformación ha sido muy poca, por ejemplo, respecto a, a, otros, eh, a otro tipo de instrumentos, otro tipo de artefactos O eh, el hecho de que prefiramos usar préstamos En el caso del terrar no es tan notorio O sea, es bastante, eh, yo podría decir, como conservador Y bueno, eh, también eh, me ha permitido pensar Que pues, el, el lenguaje también construye el objeto O sea, no solo el objeto construye el lenguaje En algunas partes eh, eh, Córdoba eh, pues nombra el objeto y en otras describe el objeto, ¿no? entonces eh, y que creo que es eh, de las cosas que también hacemos ahora, entonces es, es importante cómo el objeto se construye con el lenguaje y el lenguaje construye el objeto. No sé si me explico, pero una cosa sí así. Y eh, también pensar en los oficios, es decir, como el, el, el trabajo de tejedora o de... O de puntera realizando rapacejos pues son trabajos privativamente femeninos o fueron privativamente femeninos y eh, que o sea pasaron la conquista se mantuvieron pues porque además pues las mantas alimenta, eh, pues eran consideradas tributos entonces pues era un, pues, una forma de pago muy valiosa eh, sin embargo eh, resulta que en estos últimos años es otro de los conocimientos que empieza a eh, pues a desaparecer lentamente, ¿no? Yo, eh, ya sé, eh, como nieta de una mujer tejedora, en mi caso es bastante evidente porque mi abuela sí hizo un esfuerzo por enseñarme a tejer, ¿no? Pero eh, yo tenía muchas tareas escolares, entonces tenía que dividirme entre, pues yo recuerdo que leía y le contaba con una mano los, los siglos y le decía aquí y luego le decía aquí, o sea, en realidad no estaba poniendo atención. ¿no? Y, eh, Ahora, pues, es más difícil porque mi abuela es mucho mayor y es mucho más difícil hacer todo un proceso de reconstrucción eh, de mi propio aprendizaje con el telar. Eh, sin embargo, afortunadamente, pues, bueno, eh, pasamos en la región de que en toda la región se trabajara el telar a solo pequeñas islas en donde se trabaja el telar y, y que tenemos a Yae como el pueblo que produce telar para casi toda la región. ¿No? Entonces eso también es, eh, pues pone en riesgo, me parece maravilloso, me parece perfecto y me gusta mucho, pero también me parece que el hecho de que en las comunidades dejemos de producir nuestros propios lienzos, pues también es no solo perder el conocimiento, sino también perder técnicas, ¿no? técnicas y formas de hacer y pues contacto con la materialidad. Y, eh, les decía por ejemplo de Lulen que no hay ejemplares o pues hay, hay en Talea y quizás en, en, en Tanete o en algún otro lugar pero también al ser una pieza que ya no se fabrica pues es una, una pieza de arte que puede ser potencialmente comprada, adquirida ¿no? este, también los estilos de rapacejo pues permiten eh, pues ver una diversidad de formas y, y, y por eso yo le llamo como el arte de hacer nudos, o sea de con las manos ir haciendo nudos y formando figuras que eh, producen trabajos impresionantes. O sea, hay premios eh, para los rapacejos, ¿no? Como de, eh, sin embargo, a lo mejor documentarlo en la región es un, eh, y el nombre en zapoteco es, pues es importante porque eh, pues no todas eh, o todos podemos... Este, pues producirlos o eh, hacerlo con nuestras manos, ¿no? Es mucho más fácil adquirirlos. Y, eh, bueno, también hay, pues, el nivel de especialización de, de las mujeres en este trabajo que no siempre es valorado, no siempre eh, consideramos el precio en función, pues, del lienzo, en función de las horas invertidas, es decir, cuántas horas invierto en hacer una punta. A veces, eh, según el acabado, pues, lleva mucho más tiempo, ¿no? De, de lo esperado y entonces nosotros solo adquirimos un lienzo sin pensar todos los, eh, los componentes y trabajo que hay detrás y generalmente trabajo femenino y, eh, y también un marco pues de intercambio de conocimientos o sea no podemos decir que el rapacejo es eh, privativo este tipo de punta es eh, es run shita no es, es en realidad eh, hay un hay estrategias de intercambios y muchas pues refieren a haber aprendido las técnicas en distintos lugares ¿no? y en distintos espacios. Y también pues otra de las cosas que está en riesgo pues es la transmisión intergeneracional. ¿no? Y bueno, eh, también hay, eh, a mí particularmente me sirvió para darme cuenta que hay una infinidad de formas de portar un rebozo y todos los significados que hay. Eh, en el acto de, de trenzarse y amarrarse a un lienzo, no, este y que, eh, que además es un aspecto muy importante de la identidad shita, no y bueno también eh, los mensajes que, que, que se comunican, eh, pues no todas lo sabemos leer ahora, no, este identificar todos estos tipos de formas, si es casada, soltera, no, este señora, no todas eh, sabemos ya reconocerlo porque es un conocimiento que ya se pues está perdiendo se ha perdido básicamente y pues van bueno, a también eh, pensar si esto nos puede eh, pues hacer procesos no de pues, eh, es un desafío no pero pues hacer trabajos de documentación y procesos de rescate eh, es, es algo que pues tendríamos que hacer, ¿no? A nivel no solo, pues, de documentación, sino de producción, de uso también, ¿no? O sea, también las cosas se dejan de producir porque se dejan de usar. Y, eh, y pues, porque también eh, el acto de, de hacerte la recintura, eh, pues, también es intercambio de memoria, ¿no? Y es intercambio, pues, eh, de afecto, ¿no? Y de historias. Y una, una forma también de tejer tramas entre mujeres, ¿no? Relaciones entre mujeres y, eh, y básicamente, pues, reconstruir un poco la, nuestra historia como pueblo shiza. Y pues, Shklen, y muchas gracias. Pues, no sé si alguien tiene un comentario, dudas.
1: Muchas gracias, Zaira. Es súper interesante lo que nos has comentado. Y eh, pues bueno, escuchándote, igual a mí me vienen este, a la cabeza muchos recuerdos de mi abuela, incluso de mi mamá, que yo veía cuando era niño, de cómo se ponía el rebozo, cómo se eh, usaba el tapa y pani y todo eso, como algunos términos de los que mencionas. Eh, pues están presentes de alguna manera en mi vocabulario o en el vocabulario de mi comunidad. Entonces, este, pues sí es súper interesante también recuperar toda esa parte del simbolismo y de la importancia de los textiles en la región, que de pronto eh, pues se, se abandonaron, no del todo, en algunas comunidades, por ejemplo en Yagavila, ya no tenemos eh, producción de textiles, pero sí se consume Siempre cuando yo era niño llegaban señoras de Yae, de Yagayo, a vender eh, rebozos. Y mi mamá, mis abuelas compraban sus rebozos, tenían su rebozo negro, su, su tapa, eh, etcétera, diferentes tipos de rebozo. Y entonces este, todo esto que tú nos cuentas me, como que me, me da la idea de, o me permite hacerme una idea de, de cómo estaba configurada todo todo ese tipo de cosas en la región, ¿no?, en el, en el pasado. Entonces está súper interesante y también, eh, pues en cuanto a la lengua, a, a, en algunas de las sesiones pasadas des, eh, decíamos que, pues la lengua abarca todas nuestras relaciones, toda, toda, toda nuestra vida. Entonces este, también acudir a, al soporte colonial y a esa historia que tú presentas como una forma de descubrir o de redescubrir lo que somos, también nos permite enriquecer nuestro vocabulario en la lengua, en, el, en la revitalización y el fortalecimiento de la lengua Shiza. Eh, por ejemplo, eh, no sé, pienso en neologismos, eh, de repente pensamos en crear neologismos, y resulta que hay, hay palabras eh, pues antiguas del zapoteco antiguo que nos permiten hablar en zapoteco, no necesariamente crear neologismos. O también para crear neologismos, muchas veces tenemos que conocer la estructura gramatical de la lengua o la historia de la lengua para poder crear neologismos. A veces nos aventuramos a inventar palabras así de la nada, pero los neologismos siempre eh, nos ayudan si rastreamos la raíz de las palabras en, en el zapoteco colonial o en la gramática, en la estructura de nuestra lengua. ¿no? Hablábamos bastante eh, de eso con Nelson la sesión pasada, y, eh, y bueno, eh, por ejemplo, en la, en la ciencia en occidental, yo, yo he notado mucho cómo cuando le ponen nombre a algún descubrimiento, a algún invento, siempre recurren a la raíz en griego, en latín y todo eso. Entonces, eh, el, eh, la importancia del zapoteco colonial, o si podemos ir un poco más atrás a conocer algo del zapoteco antiguo, creo que nos puede aportar muchísimo para eh, este tipo de cosas y bueno, muchas gracias por tu presentación hay algunas preguntas, algunos comentarios que te voy a comentar en este momento bueno, en Youtube eh, eh, a una chica eh, um, de Yalalak y nos dice Adriana Solís nos dice que en Yalalak es Shpak eh, Baidum Creo que era cuando hablabas algo de las puntas. Eh, ya dice Esh Pak Y en otra en otro comentario, Armando dice que, esto es en Zoom, es un comentario de... Dice que eh, si existe, el, Armando pregunta si existe alguna iniciativa de alguna comunidad o entre varias para recuperar los tipos de telar para manteles y, y colch y aparte dice eh, es lo mismo que lo que se dice en español toalla mi bisabuela era de yaé y mencionaba un telar con ese nombre ok
0: Ay, me disculpo por el audio <ríe> este, de fondo este, bueno um, sí, yo creo que eh, coincido contigo en que eh, no sé por ejemplo cuando yo eh, solo era activista del zapotecón <ríe> Este, y no, no sabía eh, pues que existían fuentes coloniales para los, para los textos, eh, o de, pues un zapoteco más antiguo del que hablamos, o sea, me lo imaginaba, pero no tenía la certeza, ¿no? entonces ayuda mucho, al menos eh, a mí, como pues, agradecerle un montón a, a toda la gente que, que me ha acercado a este tipo de materiales, y que, puedo, eh, y que también que podemos acceder a ellos, o sea, eh, creo que el gran trabajo de, eh, pues de, Michelle y toda la, de Michelle Audigui y de toda la gente alrededor, pues es este vocabulario que ahora está disponible en línea, porque, que podemos usar, ¿no? para eh, eh, si no, pues eh, tenemos ese libro choncho, ¿no? de buscar como en un vocabulario, y bueno, ahí más bien eh, el entrenamiento tiene que ver con buscar eh, en un español también antiguo, ¿no? Porque si pones, por ejemplo, cómo escribes ahora, eh, no sé, por ejemplo, en Garzar, ¿no? Eh, ahora que, eh, que estuve eh, buscando joyería, en Garzar pues tenía que usar la C con Sevilla y entonces podía aparecerme esa palabra, ¿no? Como un poco de práctica... De cómo se pudo, o sea, eh, yo le, seguro, eh, todos los lingüistas me van a patear, pero eh, la técnica que yo uso es como, hablo mal español y entonces lo busco, así, como, lo busco como un mal español, un español no reglamentado, y entonces aparece, y cuando busco, escribo con una ortografía perfecta no sale, y cuando lo hago mal sale, ¿no? Entonces me <risa> parece como muy, muy interesante. Y, y me ha funcionado también hacer, pues como una especie de campo semántico, de, de todas, todas las posibles eh, palabras que se pueden asociar y eh, creo que, eh, no sé, por ejemplo, el telar solo es un ejemplo pero me parece que es un ejemplo alentador y, y como decía la chica de, de Yalalak, en Yalalak le dicen así no entonces te, es, es muy conservador respecto, por ejemplo, yo les decía cuando eh, yo estuve buscando piedras, por ejemplo eh, hay un término para esmeralda, un término para diamante, ¿no? Y eh, nosotros usamos esmeralda, diamante, ¿no? <ríe> usamos préstamos. O sea, a lo mejor, pues, eh, no se socializaron mucho y no se internalizaron, o, pues, como no era de uso común, pues, no se socializó y usamos préstamos, o, pues, también el dominio del español sobre el zapoteco. ¿no? Entonces creo que el, el, el caso del telar es un ejemplo esperanzador en donde cada quien tiene un montón de recuerdos respecto a cómo se dice alguna pieza, porque, como dices, es muy, si bien en algunos lugares ya no se produce, sí se usa, ¿no? Pero también lo que yo noté es que se está usando cada vez menos, ¿no? O sea, de lo que se usaba pues cuando nosotros éramos niños, ¿no? O sea, las señoras todo el tiempo traen rebozos, o sea, yo crecí con mi rebozo en la cabeza, ¿no? Y, eh, y parte de eso es que yo siempre traigo rebozo que para el cuello, porque me sirve para todo, ¿no? O sea, eh, no sé, me seco, si me, ¿no? O sea, me cubro si tengo frío, o sea, funciona para todo. Yo recomiendo siempre llevar un, un rebozo. No, <risa> y, eh, y también, eh, y lo que dice eh, del stap, el stap es el que se usa, mmm, no sé si voy a decirle falda, pero es el lienzo que se usa enrollado y que hace el, actualmente como una falda, este, pero es una pieza muy larga que se enrolla y que eh, al frente tienen que quedar varios pliegues para darle la apertura de que cuando te sientes, pues no muestres de más, ¿no? <ríe> Entonces, el STAP es la pieza que se usa, es un lienzo eh, grande que se usa en la parte inferior y que se, usa, se usaba casi pues en todo el rincón, o sea, yo recuerdo de las últimas señoras que usaban ashtap todos los días en Tanetse, yo siempre pensaba, ¿cómo cocina? ¿no? Porque además el fogón y todo, ¿no? Como te pre... porque además era un ashtap blanco, ¿no? El y decía, ay, no, ¿cómo le hace para estar limpia? <risa> ¿no? Pero... Eh ahora los usamos de gala, ¿no? Los usamos en la fiesta, los usamos, y también pocas, no es que todas usen hashtag, no todas tienen hashtag, también, ¿no? entonces quizá podríamos empezar por eh, pues tener una de esas piezas para nosotras, o sea, hay, hay que ahorrar un poquito, pero, pero, o sea, por ejemplo, yo... Eh, hice un esfuerzo de comprarme semidores. este no los uso, pero el rojo, el blanco, el bis el, el negro liso, ¿no? Cómo tener una variedad, o sea, a lo mejor, eh, y siempre estoy pensando que voy a recuperar su uso, ¿no? Pero este, tenerlo para mí simbólicamente es bien importante, ¿no? Y la foto con la que yo inicié la presentación es del último eh, pan que usó mi abuela, ¿no? Y que ella tejió y que ella le hizo las puntas, y es el Casi, casi ahora es una pieza de arte familiar. ¿no? Y si respecto a si hay iniciativas para rescatar, yo recuerdo que eh, hubo varias iniciativas, pero creo que el, la mayor parte de las iniciativas están enfocadas en incrementar su producción. Eso es cierto. Como si fuera una forma de, de, de mantener ingresos. Y eso es bien complicado, porque hay, sí hay ingresos, pero en una región muy específica. No es que puedas salir a la ciudad y te compre como, no sé, paquetería, ¿no? O sea, es una región, pues, es una población muy, muy específica. Y hace varios años nosotros hicimos un taller con, con niñas y niños eh, para, pues, un taller de telar de cintura y le agarraron de volada, ¿no? El tema también para, para, para mí particularmente, pues, fue el, el presupuesto y el, este, y el tiempo. No, que fue lo, lo más complicado. Pero...
1: Gracias, Aira. Eh, igual, eh, este, Armando Doroteo comenta, escalenos Aira? Y también una aclaración de parte de Adriana Solís, donde nos dice que el Baidun es el refajo con el petate, como el senidor que tú comentabas, ¿no? Yo, yo, yo lo asocié con el... Con los puntos, pero, ajá, pero ya nos dice que es el refajo. Y aparte, ella misma pregunta, eh, ¿en dónde podemos encontrar tu trabajo de investigación? Si es que está disponible en algún sitio, en, no sé, coméntanos al respecto.
0: Yo intento huir de eso todavía, este, yo creo que con calma en algún momento me animaré, este, no sé, aún le tengo terror a la academia. Entonces, este, pues no, publicación está bien Tengo algunas, pero son, o sea, las puedo compartir a lo mejor en el YouTube, pero sí, no, yo creo que soy más activista que académica.
1: Muchas gracias. Si alguien más tiene un comentario, puede. Poner, dejarnos el comentario en el chat de YouTube o aquí en Zoom los que están participando los invito a activar su micrófono y su cámara y que pues pregunten con Zaira eh, o que comenten las dudas que tengan para que pues igual podamos enriquecer más esta charla no esta, esta presentación y yo les comentaba hace un momento que a mí me tocó todavía ver algunas de las cosas que comenta Zaira y me pregunto, por ejemplo, este, ¿qué habrá pasado? ¿no? O cua, eh, ¿Cuáles fueron los factores que hicieron que esto se dejara de practicar o se dejara de hacer? También recuerdo mucho a mi abuelo que hablaba de, de que su mamá de él eh, hacían sus propios textiles, hacían sus propias, este, sus propias mantas, ¿no? sus propias tapas para envolver la parte de, pues, de la cintura hacia abajo. ¿no? Entonces, eh, eso se perdió en algún momento y en, en Yagavila yo crecí viendo a la gente usando ropa, digamos, este, pues ropa industrial y ya no, ya no vi abuelitas que usaran el, el estapa o que se envolvieran la manta. Solo mi abuelita lo único que recuerdo fue que usaba una, este, una eh, blusa bordada de manta y que se ponían ellas mismas a hacer los bordados, ¿no? O, o a, Creo que había una señora que se especializaba en eso y mandaban a hacerlo con ella. Y bueno, ese, ese es mi este, comentario, está pidiendo la palabra Eva, ah, Eva, iPhone de Eva, Eva es su mamá, ¿verdad? ¿Levantó la mano Eva, iPhone de Eva o es Eva Rivera? No, no Eva Rivera es otra. Ah, no, no sé, no, no se ve. Sí, eh, aquí me dice que Eva levantó la mano. Ah. Pero bueno, eh, también hay otra, otro comentario de Grace. Eh, ella dice, para tener contacto con Zaira Hipólito y compartir sobre su trabajo desde el punto de vista de la historia y la memoria, nos comparte un correo, por favor. No sé si gustas eh, comentarlo sí, eh, eh, al aire ah, o en el chat.
2: Ay,
0: ahí hay un error, perdón. Ahora sí va el bueno uh -huh. muy, muy sencillo. Este, es el, el que estoy ingresando ahora, ahí está mi correo electrónico, este pues para cualquier comentario o alguien. Um, eh, estuve pensando el, el tema del telar o estuve pues, eh, escribiendo sobre el telar y sí, decía Ay, necesito encontrar una forma de darle salida, sigo pensando cómo hacerlo y eh, pues habíamos pensado en hacer una pequeña exposición este, pues, eh, fotográfica de, eh, de TANETSE este, sobre eh, cómo se porta el rebozo ¿no? este, tengo todas las formas de cómo se porta registradas y había pensado como en una exposición en, en Comunidad, y, y creo que ahora pues podría también pensar como en un pequeño blog, donde pueda poner esto, este pues digamos, ya está ahora la, la charla, este, pero eh, sí creo que es, eh, sobre todo los temas que tienen que ver con, con mujeres, o con trabajo de mujeres, también ahí hay un gran desafío trabajar,
1: Sí, gracias Zaira, este, eh, está levantando la mano Marta Maldonado, adelante Marta, eh, si puedes eh, abrir tu micro y tu cámara, eh, adelante. Hola, buenas tardes, eh, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, gracias. Este, bueno,
2: Zaira, te quería felicitar por tu presentación, estuvo muy bonita, me encantó este... Eh, los recursos visuales y también la forma en que nos explicaste y así. Esto muy bonita y felicidades. Y también este pues me aclaró muchas este, no dudas, sino más bien este aspectos que estaban presentes en mi vida cotidiana y que no y que no había reflexionado hasta que te escuché porque igual este tengo mi abuelita que tiene como 84 años y este ella sí se amarra las trenzas así este, en la cabeza, y yo luego se las amarraba y así, y ahora me doy cuenta como de la significación, bueno, el significado que tiene en sí este amarrarse así las trenzas, y pues sí, creo que es una labor muy grande la de este, continuar con el telar, y así, y, este, y que tú estés como trabajando al respecto. Solamente era eso. Gracias.
1: Chaleno Marta. Marta es de Yagayo, entonces este, pues podemos eh, entendernos muy bien hablando en Shiza. Y también este, Grace, eh, no sé de dónde es ella, en el chat comenta a o ¿no, Zaira, que eh, al parecer es Chaleno Zaira. También en YouTube hay un comentario de Ros Yescas, igual dice Chaleno Zaira. Entonces, este, pues esos son los comentarios que tenemos. Si alguien más gusta participar, igual levanten la mano o si quieren, solo activen su micro y su cámara y pues hagan su pregunta, su comentario uh, sobre el tema. Y... Parece que.
0: Parece que no hay comentarios.
1: Ajá. Bueno, Grace dice no Zaira, soy de Yalalak. Y bueno, eh, en lo que alguien más se anima a participar, pues yo quiero comentarles que pues esta iniciativa de hacer un seminario web sobre el Zapoteco Shrida, eh, pues pretende recuperar como todas estas. Estas, eh, estos ámbitos que abarcan la cultura shriza la cultura shriza, o algunos hablan de la nación shriza como les decía al principio en, el primer, en la primera sesión tenemos, eh, pues eh, somos una, una digamos una etnia muy específica dentro de la etnia zapoteca somos un, un sector muy específico en, en la Sierra Juárez y estamos muy definidos geográficamente y lingüísticamente. También todos nos asumimos como Shida. Y con ligeras variaciones o con, o con ligeras dificultades nos podemos entender eh, hasta donde mi, mi experiencia me ha permitido hablar con los de La Chixila y la Galaxy, con los de Tiltepec, eh, los de Temazcalapa. Y de repente hay variaciones, pero creo que somos un solo pueblo, un pueblo Shida. Y eh, para poder reivindicar nuestro ser shiza, nuestra cultura shiza, nuestra nación shiza, creo que tenemos que también abordar eh, todo este tipo de cosas que conciernen a nuestra cultura. Creo que tenemos que eh, hablar de todo esto, no de, de, de la vestimenta, eh, ya hemos hablado bastante de la lengua y la lengua, como lo dije hace un momento, abarca todo este tipo de, de manifestaciones culturales, pero también tenemos que, en, pues recuperar o, o visibilizar toda, eh, todos los componentes culturales que nos constituyen como y desde el trabajo eh, en el campo desde las danzas, la música y toda nuestra historia como eh, pueblo Shiza además de que estamos definidos geográficamente creo que también nuestro eh, tenemos en común un clima como, como Shiza, como, como gente Shiza, que también configura nuestra forma de ser, nuestra personalidad, nuestra historia y nuestra forma de vivir. Entonces, este, esa es la intención de este seminario, eh, ser un, un punto de encuentro entre personas que están trabajando de diversas maneras con el zapoteco Shiza, con la cultura Shiza, y de manera que hagamos un puente entre nosotros, de repente eh, cada uno anda en, eh, por su lado en diferentes lugares haciendo cosas, pero creo que necesitamos un punto de encuentro para debatir nuestra, pues nuestra cultura, nuestra filosofía y toda, todos los elementos que integran nuestro ser Shiza. Y bueno, eh, hay aquí un comentario más, era, eh, bueno, dos, de Armando. Nos dice, allá en Yae me contaron de un niño que comenzó a tejer, pero no lo conozco. A mí igual me gustó la presentación y algo que me llamó mucho la atención fue cuando mencionaste la diosa del telar.
0: Yo eh, coincido contigo, Ray, y yo iniciaba mi presentación diciendo que no es lo mismo ser rinconero ahora que ser rinconero hace 10 años, hace 20 años. ¿no? Este, eh, hace, bueno, hace 30 años era peor, ¿no? Eras hermosos de los liga, ah, ¿no? Eh, digo, amigos liga, ah, no se ofendan, pero... Pero esa era nuestra relación, pues, ¿no? Entonces, uh, y pues era rinconero, 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 hasta que ese, esa, esa cosa, pues, de rinconero se ha convertido en otra cosa. Y mucho tiene que ver también con eh, cómo las eh, nuevas generaciones también han impactado en, en esta transformación. O sea, hace mucho tiempo eh, platicaba con, con un colega y decíamos, bueno, es que ahora y las radios, por ejemplo, las radios comunitarias en la Sierra Norte, la mayoría están en el sector Shitza. ¿no? O sea, es como, como eh, en la Sierra Norte Zapoteca, pues la mayoría están en el sector Shitza. Entonces, eso habla como de una efervescencia, eh, pues del mismo quehacer, eh, pues, eh, de, de todo el trabajo y en todas eh, las... Eh, pues las situaciones o espacios en los que participamos, ¿no? Hay gente haciendo radio, hay gente haciendo investigación, hay gente haciendo labores organizativas, ¿no? Hay, hay muy, gente, pues, chambeando fuerte en, en, en la región, cada vez menos gente externa, eso también es, eh, y creo que, eh, y en eso agradecerte el espacio de pensar, eh, no como antropólogos describiendo... Este, la región sino gente de la región escri escribiendo sobre la región y hablando sobre la región creo que eso y de la lengua eso es eh, pues una transformación importante no y eh, efectivamente eh, nosotros también en TANETSE eh, dentro de los talleres hubo un niño que le agarró al eh, bueno varios niños pero hubo uno que le agarró así bien bonito pero pues también tenemos el tema de pues de que el telar actualmente en la, en la región lo hacen las mujeres, ¿no? Entonces tenemos que romper un poco los, los tabús respecto a las cosas de hombres y, y las cosas de mujeres en la región, y que eso también es, eh, es un proceso, ¿no? Este, claro, eh, hay gente que, que, que lo está haciendo o que intenta hacerlo, y que creo que también es una oportunidad de, de transformar en sí como las ideas respecto a la región, ¿no? Y eh, pues respecto a las diosas del telar, sí hay un par de textos que, eh, que podría compartir eh, que intentan hacer este eh, esbozo de quiénes son las diosas de, de, del telar, ah, pero hay, hay una gran discusión si podemos hablar de diosas del telar. ¿no? Este, también ahí tienen sus discusiones los especialistas. Y, eh, y otros dicen, no, pues son piezas que acompañan los entierros de mujeres que se dedicaron al telar, no necesariamente es de diosas, ¿no? Pero, pues bueno, eso está disponible, eso está, eh, pues en discusión y en exploración también, ¿no? Para, eh, digo, sería mucho más fácil que Andrés nos dijera, esta es la diosa y para nosotros sería más, más sencillo y pues mientras no haya datos pues toca como seguir explorando y, y encontrando vías para acercarnos a, a, a mejores relaciones y explicaciones ¿no? y pues eso pues más bien muchas gracias y pues a todas y a todos por, por escuchar y, por, y me disculpo por todos los, eh, los errores que, que seguro en el proceso de, de narrar este, eh, pues pude haber cometido pues gracias
1: Al contrario, gracias a ti, Zaira. Eh, otros comentarios que tenemos, por ejemplo, eh, de Siré Huerga Ruiz, eh, nos dice saludos, solo quería dar gra gracias por estas pláticas y hoy en concreto a ti, Zaira, por acercarnos de una forma tan integral y holística al telar de cintura y a, todo, y a toda la relevancia que se tiene en la lengua. Abrazos. También Grace escribe que eh, Qué importante es importante su iniciativa de compartir y dialogar sobre su cultura. Los felicito y, y sí, la cuestión de género sobre quienes tejen las mujeres y, y quienes no. Ojalá se pueda incorporar ese tipo de conocimientos en la educación de los jóvenes. Eh, también Armando nos dice, yo creo que sí es eso, acercarnos a las palabras de ese campo semántico. Gracias a ti, Zaira, y a Rayo. Eh, Charlotte eh, dice, gracias, Zaira, súper interesante todo.
0: bueno, creo que de mi parte es, es todo, no sé cómo funciona
1: pues eh, yo creo que si, si no hay eh, un comentario más eh, podríamos cerrar el, pues, la sesión en este momento, si alguien más tiene un comentario, por favor eh, levante la mano o, o, o mande un mensaje en el chat o eh, o active su micro y su cámara y, y comente. Eh, bueno, Armando dice, a, abonando a Grace, creo que esta actividad de gran conocimiento se podría integrar al programa de la Universidad Seusshida. Bueno, eso, eso es, esa es otra iniciativa. Eh, podría ser, eh, eso sería, habría que verlo con pues, las personas que están desarrollando este trabajo de la Universidad Seusshida. Y bueno... Eh, Creo que todas las iniciativas que tenemos pues, abonan a esta posibilidad de reivindicar el, al pueblo Shiza, y que es un pueblo que, lleno de simbolismos y que tiene su, pues, su propio camino, ¿no? De repente también la geografía oficial, la división política oficial, nos separó, nos dividió de diferentes maneras, pues unos estamos en el distrito de Xidán, otros en el distrito de Villa Alta, otros en el distrito de Choapan, eh, antes, en el pasado, en el distrito de ¿no? cuando Teocuilco era distrito. Y, pero bueno, eh, supongo que también tenía que ver con cuestiones históricas de dividir a los Shiza para, eh, tal vez, eh, bueno, según eh, algunas referencias que tengo de, de históricas, eh, los pueblos Shiza eran los más rebeldes en la colonia, eran los más reacios a la, a la conquista y a la evangelización. Eh, por ejemplo, este... Eh, he leído en algunas partes que Tiltepec era de los pueblos más difíciles, ¿no? Y que a, a, todavía hasta finales de 1700, del siglo XVIII, y, y quizás hasta todavía en la, en la época de Juárez, un poco antes, todavía tenían este, muchos conflictos con, pues, en principio con la corona y, o con la Nueva España, con el virreinato y luego con... Eh, el, el incipiente Estado Nación Mexicano entonces este, de repente pienso que probablemente también eso tiene que ver con que nos aislaron de esa manera y nos dividieron de esa manera ¿no? para pues dejarnos ahí en, en el rincón como, como le llaman ahora ¿no? o, o como nos llaman ahora y pues bueno si Zaira quieres comentar algo más eh, si no eh, podríamos cerrar el espacio
0: pues efectivamente, o sea, hay toda, eh, digo, yo creo que el, las iniciativas, eh, por ejemplo, una de las cosas que, que hicimos hace un, un par de años con Michelle Michel que era que él fuera a, a la secundaria en Tanetse y hicieran pues las charlas eh, y todo el tema de cómo leer el zapoteco colonial, que implica otros retos, ¿no? Que, eh, y otras complicaciones de entrenamiento, digamos. Y, este, y fue muy productivo sobre todo eh, y al menos pienso en mi experiencia personal como eh, estar en contacto con los documentos en, en, en lenguas indígenas y luego estar en contacto con tocar documentos que por ejemplo que venían de mi comunidad era como de lo escribió alguien de mi pueblo hace 200 años, esto es increíble no y al mismo tiempo también eh, por ejemplo el lienzo de Tiltepec, ¿no? la importancia de Tiltepec en la región es Bien, bien interesante, ¿no? Eh, los, eh, pues los más bélicos de la región y que tienen un lienzo enorme y bien bonito, ¿no? Este, porque, eh, ver un lienzo siempre es motivo y, eh, y, y ellos tienen uno, ¿no? De su propia historia, de su, de su propia historia fundacional, ¿no? Entonces creo que eh, pues acercar este tipo eh, de... de Hace unos días hablaba como de aprendemos eh, pues mucho sobre historia de México, mucho sobre la Revolución Mexicana y aprendemos muy poco de historia local y muy poco eh, de lo que nuestros pueblos significaron en periodos súper amplios de la historia. Entonces, para mí siempre es un nuevo descubrimiento. Justo ahora estoy trabajando un tema de santos este, en la región, o sea, santos, imágenes religiosas. Y ha sido un viaje, ¿no? Entonces creo que, eh, que la región tiene un montón para dar y, y hay que hacer, yo eh, siempre creo que hay que hacer tesis y hay que hacer eh, textos y hay que hacer videos y hay que hacer cualquier cosa para la región, de la región para la región, ¿no? Porque también entiendo que muchos eh, investigadores saben mucho de nuestra región pero muy pocos, eh, muy poca gente de la región sabe de la región, ¿no? Entonces creo que eso es es bien importante cómo hacemos divulgación o cómo transmitimos este pues, todo esto que descubrimos pues, a, a la gente cercana a nosotros. O sea, yo de, cuando descubro algo disfruto mucho contarle a todo el mundo. No sé si es mi instinto de chismosa, pero es como yo, realmente me, me gusta aprender mucho sobre la sierra y creo que eso también mejora nuestra articulación eh, pues como, como microregión. Creo que esa es de las cosas que más nos hacen falta, sobre todo pues en el periodo de despojo que nos encontramos. ¿no? O sea Es un momento histórico de despojo que se viene con todo, no proyectos mineros, proyectos carreteros y el papel de la región en eso. ¿no? Entonces, eh, todos los procesos de defensa en la región han sido históricos. ¿Qué nos toca a nosotros? ¿no? Creo que esa es una gran pregunta.
1: Sí, muchas gracias. Y, pues, bueno, con este comentario cerramos la, la sesión. Recuerden que, eh, pues, vamos a seguir con el seminario. O Saida, cuando gustes, eh, si tienes algún otro tema que quieras compartir en este espacio, pues, está abierto. Y eh, igual todos los participantes y la gente que nos está viendo en YouTube, eh, todos ustedes, si tienen alguna propuesta que va de este tema, pues, eh, pueden escribirnos en las redes sociales de Frida y por ahí podemos ponernos de acuerdo para programar una sesión con ustedes. Por ahora estamos haciéndolo sábados, eh, bueno, todos los sábados, esa es la cuarta sesión, y, pero si también podemos ser flexibles si no es posible hacerlo un sábado, podemos eh, agendar otra fecha. Y bueno, también aprovechando que pues también hay muchos profesionales de nuestras comunidades que están metidos en este tipo de temas, ¿no? Y, Queremos eh, que compartan esta información con, la, eh, con las comunidades Shriza, con el pueblo Shriza. Y bueno, esa es la búsqueda de este seminario. Eh, muchísimas gracias, Zaira, por acompañarnos. Y pues muchísimas gracias también a ustedes que están participando. A Eva, a Marta de Cire, a Ale, Alejandra, Grace, Miguel Fuentes, Armando, Eve, Rivera, a Yareli, a KM, no sé quién es, y a Charlotte. Este, muchísimas gracias por acompañarnos. Él, les comento que para el próximo sábado tenemos programada una sesión con, el, con un arqueólogo que se llama José Alfredo Arellanes. Él hizo un recorrido arqueológico en, la, pues en el rincón de la Sierra Juárez, en, el, en la zona Shiza, y él nos va a pues nos va a compartir información sobre ese trabajo que ellos realizaron, ¿no? Para, eh, re, para re, re, revisar y, y colectar datos sobre zonas arqueológicas en la región o en la microrregión Riza. Entonces, pues muchas gracias a todas y todos por participar. Eh, espero, eh, espero poder verles el próximo sábado para seguir con nuestro seminario. Y bueno, recuerden compartir el video en sus redes sociales e invitar a otras personas a que, a que se unan a nuestro seminario. Muchas gracias.